0: Bonsoir et bienvenue à ce balado du mardi 8 juin 2021. C'est moi, votre hôte, Nathalie Benoît. Désolée pour ce long hiatus, je suis de retour parmi vous. Mais mes balados ne peuvent être créés que pendant mes temps libres. Et ça prend beaucoup, beaucoup de préparation pour les ateliers parce que j'aime varier mon contenu. Et aussi, j'ai fait trois crises d'asthme au cours de l'année. Donc, j'étais un peu à bout de souffle et j'ai dû attendre d'être bien établie afin de m'adresser à vous. Euh, sans que vous entendiez mon ciment ou mes essoufflements. Euh, aussi, je vous annonce que mes ateliers seront toujours le mardi pour des raisons pratiques afin de justement ne pas créer de confusion dans, chez les auditeurs nouveaux ou réguliers. Euh, donc, sans plus tarder, voici votre atelier par balado. Euh, N'oubliez pas que la transcription est toujours disponible sur mon site Web. Si je ne l'ai pas mis ce soir, ce sera demain demain. Et aussi, le balado sera annoncé sur mes réseaux sociaux, mais bien sûr, vous l'aurez probablement déjà euh, écouté. Vous êtes les bienvenus pour partager ce balado. Si vous connaissez quelqu'un qui euh, aime s'adonner à l'écriture créative, et puis euh, vous pouvez toujours l'écouter en coup, coupant vos oignons, et puis mettre ça sur pause si jamais vous euh, vous accrochez sur quelque chose. De toute façon, pour les visuels comme moi, la transcription est toujours... Euh, diffusé sur mon site internet. Donc, euh, comme je l'ai promis, j'aimerais euh, ça partager des beaux textes pour commencer l'atelier, euh, beaux textes ou poèmes. Et puis, euh, j'espère que l'histoire d'Orphée et d'Urédis vous a plu. C'est une très belle histoire d'amour, j'apprécie euh, particulièrement. Cette euh, semaine, on parle d'un poète qui s'appelle « Sully Prudhomme ». Et le poème s'appelle « Les yeux ». Donc, je vous demande d'être genre Ça fait longtemps que je n'ai pas euh, lu de la poésie. Et je ne la lisais pas sur une base professionnelle. Je ne suis pas actrice non plus. Je crois qu'on m'a bien montré comment faire. Donc, je vais tenter de bien projeter ma voix et de bien articuler. Les yeux sur les prud'hommes. » Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux. Des yeux sans ombre ont vu l'aurore. Ils dorment au fond des tombeaux, et le soleil se lève encore. Les nuits plus douces que les jours ont enchanté les yeux sans ombre. Les étoiles brillent toujours, et les yeux se sont remplis d'ombre. Oh, qu'ils aient perdu le regard! Non, non, cela n'est pas possible! Ils se sont tournés quelque part vers ce qu'on nomme « l'invisible ». Et comme les astres penchants nous quittent, mais au ciel demeurent, les prunelles en leur couchant, mais il n'est pas vrai qu'elles meurent. Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux, ouverts à quelque immense aurore, de l'autre côté des tombeaux, les yeux qu'on qu ferme voient encore. Les yeux qu'on ferme voient encore. J'espère que ce poème vous a plu. Si vous aimeriez partager votre appréciation ou même partager une suggestion de poème, je vais vous laisser mon lien, euh, le lien de mes, de, de mes messages vocaux dans la description. Et si vous seriez intéressé pour trouver des poèmes et si vous seriez curieuse ou curieux, curieux euh, j'ai été chercher ce poème sur poetica.fr. Je le connaissais déjà, mais pour le mettre euh, sur ma, ma page de transcription, j'ai été sur www.poetica.fr. .www et euh, si vous voulez, je peux mettre le lien. Et vous avez un beau catalogue de poèmes et de poètes classiques euh, à découvrir ou redécouvrir si c'est vraiment votre temps de thé. Moi, je, je, me, je ne me lasse jamais de, de ces beaux textes. Et celui-là, c'est vraiment un de mes préférés dans mon palmarès, le poème. Les yeux dessus les prud'hommes. Donc, euh, je suis sûre que vous attendiez euh, l'atelier littéraire virtuel. Donc, le voici. Euh, pour le réchauffement, on commence par un petit réchauffement, hein, comme, on, comme on, quand on fait de, des exercices. Euh, donc, c'est raconter un souvenir que vous chérissez lié à un des cinq sens. Donc, ça peut être, bien sûr, là, on touche à l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher, la vue. La vue, c'est bien entendu un des sens les plus sollicités. Donc, si vous voulez aller vers quelque chose un petit peu moins, euh, qui fait travailler un peu plus, bien, vous pouvez toujours y aller vers euh, l'ouïe ou l'odorat ou le toucher. Hein. Le toucher, ça peut être une texture qu'on aime ou peut-être qu'on n'aime pas, peut-être que ce n'est pas des souvenirs plaisants. Euh, moi, je n'impose pas euh, que le positif, mais c'est sûr que je, je tends vers ça parce que c'est ma personnalité. Et bien sûr, un, un souvenir qu'on chérit, c'est toujours lié un, un souvenir positif. Mais bon, des fois, on dérive vers autre chose et c'est pas grave tant qu'on écrit. Euh, donc, euh, si ça peut vous. Euh, si vous êtes intéressé, je peux quand même partager. Euh, ça peut vous aider, bien entendu, euh, des souvenirs personnels. Euh, donc, mettons, admettons, pour l'odorat, moi, l'odeur de la boulangerie, c'est ce que j'aime le plus, parce que ça me rappelle, quand j'allais euh, on allait dans notre terrain dans le nord, à saint adolphe hein, d'Howard. on disait ça dans le nord, dans les Laurentides, et puis, il fallait faire un saut par Saint-Sauveur où il y avait la boulangerie pagée. Donc, ça c'est on a, a acheter du pain et des croissants. Et euh, l'odeur de la boulangerie, c'est euh, toujours alléchant. Et j'ai d'ailleurs retrouvé cette odeur euh, délicieuse euh, dans, euh, à, dans les cantons de l'Est, ici à Coinsville. Je ne suis pas à, ici à Coinsville, mais à Coinsville, dans les cantons de l'Est, euh, la boulangerie, la, la boulangerie la mi bretonne Donc, vous n'avez même pas besoin de franchir la porte juste sur le porche d'entrée. Euh, ça sent le bonheur euh, absolument paradisiaque. Donc, moi, et puis, eux, ils ont de très bons produits. D'ailleurs, si vous voulez arrêter pour un pique-nique, vous êtes en de passage une fin de semaine, vous allez à votre chalet ou en visite. Arrêtez par l'Amie Bretonne. Ils ont des focaccia, ils ont des croissants aux amandes. C'est divin. Donc, j'ai fait ma publicité. Je n'ai pas de peur euh, pour l'Amie Bretonne. C'est une entreprise, une entrepreneur que je connais bien du temps que je travaillais à la Chambre de commerce et euh, que j'aime, que je connais bien que j'apprécie aussi beaucoup. Donc, euh, voici pour... Ça, c'était pour Dora. Euh, pour Louis, ben, bien entendu, les mu la musique me fait voyager dans le temps d'une très belle façon. Dans mon cas, ce serait si j'entends les yeux d'Émilie de Joe Dassin ou Jimmy Bertrand. Euh, c'est quoi? Donc, welcome soleil, c'est sûr que je suis... Euh, chez nous dans la cuisine vert, avocado et jaune moutarde de mes parents. Elle ouais, n'est plus comme ça, fort heureusement, ils vont innover. Et puis euh, c'est la trame sonore de ma vie en, en, entre les années 70, 80, fin 80, ça a été euh, CLFM, qui était un poste qui appartenait à M. Jean-Pierre Couailler, et c'était de la musique euh, francophone, mur à mur, sans quota. Donc, mais quand il y avait de la musique internationale, c'était. International, c'est-à-dire, c'était rarement que j'ai entendu une chanson en anglais. Si, admettons, on entendait euh, Paolo Conte, ben, c'était en italien. Ou si c'était un, euh, un autre chanteur international, c'était dans sa langue. Donc, euh, c'était toujours très, toujours une découverte. Et ensuite, il, il avait ajouté un volet Nouvel Âge, parce que c'était en vogue dans les années 80, Nouvel Âge, et le Supé des Rois. Si quelqu'un peut me corriger, il me semble que ça s'appelle comme ça, le speed des Rois. Euh, qui était de la musique classique. Donc, c'était pas mal la trame sonore de ma vie et euh, ce sont des souvenirs que je chéris. Autant que la musique anglophone, d'ailleurs, euh, le rock'n'roll, moi, j'ai toujours apprécié la musique de mes parents. C'est rare. j'étais pas de ceux qui trouvaient que c'était ringard, mis à part peut-être le country. Et c'est pas que le country, c'est ringard ou quest À l'époque, je le pensais parce que j'étais jeune. Là, maintenant, je l'apprécie pour des paroles, euh, pour des textes et certaines musiques. Ben, si je passe par les classiques comme Patsy Klein. Mais bon, je, le, je fais une énorme parenthèse. Euh, la petite cassette zénith bleue euh, qu'on... Oui, la cassette zénith, j'espère que je rappelle les souvenirs à certaines personnes. On jouait du rock'n'roll là-dessus en se rendant à Franklin Center. On faisait des, des longues excursions en voiture euh, ou des, des, des gens de de sorties improvisées à Plattsburgh, Et c'était cette cassette bleue-là qui jouait avec... Euh, avec... Euh, pff, avec mon Dieu, c'est qui qui jouait? Deborah Lee, puis euh, mon Dieu, d'autres chanteuses du temps. Donc, c'était ma parenthèse. C'était juste des exemples pour vous aider, là, à... Vous voyez les souvenirs des fers, là, hein, quand, on, quand on pense à un sens particulier. Le goûter, mais bien entendu, euh, quand goûter, j'ai... Euh, la salade verte de mon grand-père, qui a un goût, qui avait un goût, je, je n'ai jamais retrouvé euh, après son décès. Il n'y avait que mon grand-père qui faisait une salade avec ce goût-là et, et une personne qui l'a faite euh, dans mon entourage qui s'en rapprochait. Mais euh, c'est ben, ça. c'est tout ça, Tous ces sens-là nous mènent à des souvenirs tendres. Donc, amusez-vous bien. Euh, mon Dieu, apportez des, des mouchoirs s'il faut. Et puis, euh, laissez-vous envelopper de cette douce nostalgie et puis j'espère que vous allez garder les textes ne les jetez pas, même si vous êtes, ne soyez pas un juge trop sévère si vous avez envie de le critiquer ou de le retravailler retravaillez-le, mais ne les jetez pas il y a sûrement quelqu'un une autre génération, quelqu'un dans votre entourage qui pourrait profiter euh, de, de cette bibliothèque intérieure qu'on a tous en tant qu'être humain donc euh, ensuite pour ce qui est de l'histoire et la ou la fiction, euh, ça c'est un, une mise en situation dont je suis très fière. Je n'ai pas eu à aller fouiller euh, dans mes références pour vous trouver quelque chose. C'est un incident au cirque. Donc imaginez n'importe quel contexte circasien, un hein, circasien adjectif qui veut dire lié au cirque. Euh, et euh, donc, ça peut être un cirque avec animaux à la P.T. Barnum ou un cirque sans animaux euh, plus actuel comme Eloise ou le cercle du soleil. Et il y a un événement qui vient perturber cette journée au cirque, cette journée radieuse. Est-ce que ça vient perturber le spectacle ou euh, les manèges ou quoi que ce soit dans le... Ça, ce n'est pas à moi de décider. Je vous laisse décider ça. Je vous laisse les pistes. Est-ce que ça va être banal ou majeur? Est-ce que ça va être cocasse, comique, tragique ou même horrible? À vous de décider puisse votre muse vous accompagner et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que quelqu'un partage le texte qui serait issu de cette euh, mise en scène-là parce que j'aimerais curieuse de voir la, la mosaïque d'idées qui sortirait de, 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 de toutes celles et ceux qui auraient écrit à partir de ce thème-là. Donc, okay. n'oubliez pas, sur mon site internet, dans le menu, vous avez Revue « Revue littéraire virtuelle » Bien, vous, avez juste, vous allez avoir un formulaire et euh, vous pourrez soumettre votre texte. Là où me contacter, puis on, on, on discutera euh, des circonstances, mais c'est sûr qu sera, que votre texte sera une très belle vitrine à partir de mon site parce que dès que j'ai quelque chose, je vais l'annoncer sur mes réseaux sociaux afin que les gens soient avisés de, cette, de cet ajout. Et j'ai très, très hâte de pouvoir garnir la euh, revue littéraire virtuelle de textes qui ne sont pas de moi. Euh, ensuite, pour ce qui est de la poésie, est-ce que vous avez la chance d'avoir un peu d'art urbain dans votre municipalité ou une municipalité voisine? Si vous passez constamment dans les mêmes rues, par les mêmes boulevards, euh, dans les mêmes lieux et il y a une œuvre d'art, que ce soit une sculpture, un vitrail, une vitrine, euh, un objet d'artisanat qui vous touche, que vous trouvez poétique... Ça peut être même un cadre suspendu dans la salle d'attente de l'ophtalmologiste, peu importe. Euh, eh bien, vous n'avez qu'à... Euh, si vous avez un petit carnet de notes ou un dictaphone, commencez à coucher les mots, commencez à sortir les mots que, que vous inspire cette œuvre d'art. Et ensuite, vous pouvez toujours prendre l'œuvre d'art en photo pour, ben, parce que sûrement vous n'allez pas toujours rester au même endroit, vous allez revenir chez vous et dans un lieu confortable pour écrire. Donc, vous pouvez toujours euh, vous fiez à l'image que vous avez euh, gardée avec vous et euh, écrire sans sans censure, sans trop chercher à comprendre où ça vous mène. Essayez de voir la poésie dans ce que vous voyez et de la transmettre. Et euh, n'oubliez pas comme les métaphores, les images, quest ce que ça évoque. Même c'est encore mieux si c'est l'œuvre d'art et la moins figurative possible. Figurative au, au sens que vous ne pouvez pas d'identifier de façon évidente à un élément de, de tous les jours. Donc, okay. Vous en avez des peintres comme ça parce que leur art n'est pas nécessairement euh, un paysage ou un portrait, quelque chose comme ça. Donc, je pense que moins figurative est l'œuvre, plus le défi est intéressant. Parce que vous, vous allez trouver au fond de vous-même, des mots, des paroles qui vont vous surprendre. Vous allez vous surprendre. Et ça aussi, je vous recommande de le garder. Euh, parce qu'après, vous pouvez prendre un recul. Vous allez avoir oublié ce texte-là. Vous allez vous relire des années plus tard, des mois plus tard, et en me disant « Wow! Où est-ce que j'ai été chercher ça? » C'est le subconscient qui vous parle. C'est votre inconscient qui vous parle. Je ne sais pas lequel des deux. Mais c'est euh, si ça vient de de cet endroit-là, ça vous a été agréablement surpris. Donc, euh, voilà pour la poésie. Et puis, c'est toujours agréable hein, qu'on a une œuvre d'art, une murale, quelque chose du genre qu'on peut prendre le temps d'arrêter, qui, qui justement euh, vient ponctuer nos regards de beauté et euh, d'intérêt aussi, de curiosité. Euh, D'ailleurs, à la sortie du métro Papineau euh, à Montréal, j'allais faire des formations à CSN. Et cet escalier qui est torsadé. Fait qu'on dirait qu'il. donc il Fait pas bon, Excusez-moi pour ça. On dirait qu'il ne mène nulle part. Ça fait comme un gros près Et je peux passer des minutes à juste observer cet escalier en essayant de trouver le début ou la fin. Donc c'était très. Donc c'est un objet de curiosité très fascinant. Et euh, à l'intérieur même de la station de Papineau, il y avait cette. Euh, céramique, cette espèce de mural en céramique euh, avec euh, les, ben, les Louis-Joseph Fabinou et les événements de 1837-1838 donc la rébellion de la, la des Patriotes, mais ce que je trouve intéressant, c'est les couleurs qui avaient été euh, cherchées dans cette murale-là donc moi j'aime beaucoup j'aime l'Ordre dans le métro, j'avais pour projet de faire une excursion poétique dans le métro de Montréal qui n'a vraiment jamais abouti si jamais vous voulez vous l'offrir, euh, qui sait? Peut-être qu'un jour, on, on sera un groupe et on fera station par station par station <rire> du métro de Montréal. Donc, euh, voilà euh, pour la poésie. Ensuite, pour la réflexion, donc c'est un euh, une, une citation de Blaise Pascal. Une petite et grande question à la fois. Qu'est-ce que l'homme dans l'infini? Donc, j'ai toujours pensé à vous, les philosophes, les gens peut-être un peu plus pragmatiques ou, ben, enfin, une personne qui est créative et quand même pragmatique, mais il y a des gens qui sont ils ont une façon, un esprit différent, comme il y a le temps d'écrire, ils ont une, création, une créativité différente. Qu'est-ce que l'homme dans l'infini? J'espère que vous allez vous prendre plaisir à creuser, mais creuser, mais il ne faut pas trop... Toujours euh, se casser la tête sur le coup. Hein? Moi, je vous dis, écrivez comme ça vient. Et après, vous pouvez aller retravailler, refaçonner les mots. Un hein, sculpteur, ça va, ça va, ça va frotter, ça va, ça va cisailler pour euh, ça va y aller au ciseau. Chaque coup de ciseau va l'amener proche du but recherché, où il va frotter sa sculpture pour que la courbe soit vraiment son goût. Donc, la poésie, c'est un peu. C'est un peu notre sculpture à nous. On change un mot, on change de place et ça prend tout un autre sens. Donc, euh, mais par contre, le premier jet pourrait être intéressant. Et là aussi, hein, on va les fouiller dans les tréfonds de son esprit et on peut s'impressionner soi-même. L'écriture peut être un très bel, un très bel outil d'estime de soi. Parce quand on ne juge pas trop sévèrement, bien entendu. On, on peut se critiquer pour s'améliorer, mais pas pour se... Il faut, faut être bienveillant quand même, vis-à-vis -vis de soi-même. Donc, voilà pour euh, l'écriture. Ensuite, pour la stylistique. Donc là, on va substituer trois mots de la même nature. Homme, mais pas homme au sens masculin, genre masculin au sens hominidé, être humain. Homme, genre personne. Donc, j'ai un des, des exercices pour chaque mot. Donc, euh, voilà. Alors, on va substituer à ces mots-là une expression un peu plus imagée, mais toutefois logique. Donc, ce geste n'eut pas échappé à un homme clairvoyant. Il y a un indice déjà dans le clairvoyant. Ce geste n'eut pas échappé à un homme clairvoyant. Ce geste n'eut pas. « Échapper à un œil clairvoyant. » Et voilà, bien sûr, c'est l'œil qui est clairvoyant. Clairvoyant. J'ai l'avis avec ce mot-là tout d'un coup. « Ce croquis dénote un homme très habile. »« Ce croquis dénote un homme très habile. »« Ce croquis dénote une main très habile, car c'est la main qui fait le croquis. »« Qui dessine le croquis. » Un seul plat ne suffira pas à cet homme affamé. Un seul plat ne suffira pas à cet homme affamé. On pourrait dire plutôt, Un seul plat ne suffira pas à ce ventre affamé. Cette musique assourdissante étourdit les gens. Cette musique assourdissante étourdit les gens. Les gens. Je ne sais pas si à la maison vous tentez de deviner quelle serait la bonne substitution. J'espère. C'est un peu comme moi, j'aime jouer à Géopardie, mais pas le jeu de société, mais je regarde des, des vieux épisodes de Géopardie et j'essaye je, de deviner. Euh, personne ne m'entend, puis je ne perds pas d'argent pour autant, mais euh, j'aime tester mes, mes connaissances comme ça. Donc, cette musique assourdissante. Étourdit les oreilles. On pourrait dire le cerveau aussi, mais d'abord les oreilles, et ensuite, probablement, ça étourdit le cerveau aussi, ou la tête. Ne perdez pas contenance à l'aspect de ces gens sinistres. Oh là là! Ne perdez pas contenance à l'aspect de ces gens sinistres. Donc, euh, à l'aspect, on a peut-être un petit indice là. Ne perdez pas contenance à l'aspect de ces visages sinistres. Ces personnes-là ne semblent pas en bonne compagnie. Que lui servent tant de gens pour les défendre? C'est une question. Que lui servent tant de gens pour les défendre? Que lui servent tant de bras pour les défendre? Ça semble, on dirait qu'il fait référence à une armée ou à un contexte militaire. Des bras pour les défendre. Tant de bras pour les défendre. C'est toute une garnison. La disette à femme ici, 130 personnes. La disette à femme ici, 130 personnes. La disette à femme ici, 130 bouches. 130 bouches à nourrir, 130 bouches à famille. Cette expression choquerait une personne délicate. Les deux dernières phrases, j'avoue que ce sont mes préférées. Cette personne choquerait... Non, cependant, j'ai dit cette personne choquerait. Cette expression choquerait une personne délicate. On dirait plutôt cette expression choquerait un goût délicat. J'aime bien. Cette expression choquerait un goût délicat. C'est poésies, j'aime toujours quand il introduit la poésie dans ses exercices. Ces poésies plaisent aux personnes rêveuses. Ces poésies plaisent aux personnes rêveuses. Et c'est sûr que si on allait par la suggestion de M. Lagrand, la phrase, c'est vrai qu'elle est mieux structurée. Ces poésies plaisent aux esprits rêveurs. Oh, comme j'aime ça. Ces poésies plaisent aux esprits rêveurs. C'est ça la bonne suggestion. Donc, euh, N'oubliez pas que les transcriptions sont sur mon site. Donc ces exercices là sont comme je dis souvent, sont aussi pratiques pour la rédaction de tous les jours que euh, pour l'écriture créative. Donc vous avez une référence, ces exercices là vont faire partie des transcriptions. Si vous êtes des, des auditeurs réguliers, si j'en ai pas trop perdu <rire> pendant mon absence, eh bien vous le savez. Vous allez les retrouver. Les jeux, les exercices de stylistique, le poème vont se retrouver dans, dans les transcriptions sur mon site. Dans la section blog, en passant. N'oubliez pas, ne cherchez pas trop loin. C'est la section blog. Donc, voilà pour l'exercice de stylistique. Euh, je voudrais juste vous parler vite, vite de, de, du collectif Saint-Luc. Donc, le collectif Saint-Luc, c'est un groupe de bénévoles dont je suis partie en ce moment. En fait, on est au BNL, le collectif Saint-Luc. Hein, pour l'instant, on est bénévole parce qu'on est en train de mettre sur pied euh, un projet pour euh, l'église Saint-Luc. On aimerait vraiment faire un bâtiment multidisciplinaire et par le fait même conserver ce bâtiment pa classé patrimonial. Donc, pense, on pense que tous les, tous les vieux bâtiments, les vieilles maisons de Waterloo, c'est ce qui fait son charme, c'est ce qui fait justement sa valeur en tant que municipalité. Et on n'aimerait on aimerait vraiment pas qu'elle tombe en ruine ou qu'elle tombe aux mains d'un prospecteur qui va juste la raser pour en faire un autre espace de parking, de stationnement, pardon. Et puis, euh, donc, on aimerait vraiment, eux, que ça serve de contexte pour des, euh, des activités culturelles interactives pour la population. C'est vraiment une mobilisation qui est faite pour vraiment offrir à la population de Waterloo, mais aussi par le fait même les gens ont tout autour dans les cantons de l'est un, un lieu d'interaction culturelle, touristique d'ailleurs aussi ça fait partie ça fait partie du circuit patrimonial de Waterloo donc à visiter D'ailleurs, il va y avoir les, jeux, les journées du patrimoine religieux, mais un peu plus tard, je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse. Là, il y aura des portes ouvertes pour cette église-là. Mais en attendant, je vais mettre le lien pour le site du collectif. Vous pourrez voir des photos de l'église et euh, aussi euh, d'avoir toute l'information et même une invitation à soutenir moralement euh, le projet euh, de, du collectif Saint-Luc, qui est un beau projet de conservation du patrimoine. Et. Euh, Projet durable pour pouvoir euh, contribuer à l'effervescence culturelle et touristique de Waterloo. Donc, si vous avez d'autres questions, bien, je vous recommande d'aller voir le site. Et euh, sinon, je pourrais toujours euh, vous offrir une, une entrevue avec le président du collectif qui pourrait vous en parler plus en détail où est-ce qu'on en est et euh, quels, sont, quels seraient les projets qui pourraient être mis sur pied dans cette belle église-là. Et aussi, sur la page d'accueil de mon site, je soutiens, je démontre mon soutien. Les cantons de lettres, les cantons de lettres euh, manifestent leur soutien envers le collectif Saint-Luc et le centre d'art de l'engrenage. Et vous avez des liens directionnels vers ces deux sites-là, ces deux organismes-là. Donc, euh, voilà pour euh, mes annonces. Puis on sûr vous avez des textes à publier, euh, des textes inspirés par les ateliers ou des textes qui viennent de vous d'avant, c'est des ateliers par balado. Vous venez euh, sur mon site, dans la rubrique euh, « Revue littéraire virtuelle ». J'aimerais vraiment mettre cette revue littéraire virtuelle sur pied pour que tout le monde puisse lire pour leur plaisir et découvrir euh, des talents euh, de poésie. Même, j'invite les artistes visuels, s'il y avait une possibilité, euh, je pourrais mettre un lien directionnel. C'est sûr, c'est sûr que vous serez identifié que votre travail sera... Bien entendu, mis en valeur avec un lien directionnel si vous avez un site ou une page où vous mettez vos œuvres d'art en, en valeur parce que j'aimerais ça qu'on vraiment juxtaposer texte et œuvre d'art. Il pourrait avoir des gens qui, des artistes qui s'inspirent d'un texte pour créer une œuvre d'art ou s'inspirent d'une œuvre d'art pour écrire un texte. J'aimerais vraiment que l'art communique ensemble, qu'on crée des belles, qu'on connecte des belles neurones ici. Euh, et puis aussi, euh, ben, si vous voulez qu'on lise un texte sur le balado, si vous voulez, plutôt que je diffuse votre texte, que je, que je communique, que je le fasse connaître à tout le monde, si vous voulez lire vous-même, je peux inviter quelqu'un. Si vous voulez que je lise, vous me contactez, ça va me faire plaisir de faire découvrir des nouveaux textes aux auditrices et auditeurs. Donc, euh, voilà pour ce soir et je vous souhaite une excellente nuit. À la semaine prochaine et que votre muse vous accompagne. À bientôt!